0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Hofing und in der heutigen Folge der Prozessmanagement-Grundlagen geht es um das Thema Prozessinterviews. Ja, in der letzten Folge habe ich schon kurz über Prozess-Workshops gesprochen. Ähm, Prozess-Interviews sind eigentlich das Gleiche, außer dass ich sie in der Regel mit nur einer oder wenigen Personen durchführe und eben nicht im Rahmen eines Workshops. Ähm, deswegen auch nur noch mal ganz kurz wiederholt, ähm, was es zu dem Thema Prozessworkshop schon ähm, zu sagen gab und ähm, was hier ähnlich ist. Also ähm, ähnlich wie beim Workshop ist es bei Interviews natürlich immer wichtig zu wissen, ähm, was will ich denn jetzt wirklich in dem Interview erreichen, will ich Ist-Prozesse aufnehmen, will ich Prozesse analysieren, optimieren, gestalten. Je nachdem muss ich mir eben auch die richtigen Ansprechpartner suchen, ähm, tatsächlicherweise ist es so, dass ich Interviews in der Regel hauptsächlich empfehle, wenn es darum geht, vorhandene Prozesse, den vorhandenen Status Quo zu erfassen, also eher im Bereich der Ist-Prozess-Interviews. Bei den Soll-Prozessen ist das aus meiner Sicht immer etwas schwieriger, das mit einzelnen Personen durchzuführen. Da empfehle ich immer, das komplette Team oder alle Beteiligten mitten in eine Runde zu nehmen, und um das im Rahmen von Workshops durchzuführen. In diesem Sinne äh, hatte ich ja auch schon gesagt, äh, Interviews machen in der Regel dann Sinn, wenn es nur um eine Person geht oder um wenige Personen geht. Äh, das verkürzt dann auch enorm die Dauer im Gegensatz zu einem Prozessworkshop, den ich ja auf Pi mal Daumen vier Stunden ansetze. Äh, Interviews dauern bei mir immer zwischen 30 Minuten und vielleicht mal maximal zwei Stunden, aber eher 30 bis ähm, 60 mi Minuten. Und ähm, spannend wird es eigentlich hier, wenn es um das Thema Methode geht. Also auch hier weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, als ich da vor, naja, sagen wir jetzt mal 15 Jahren äh, angefangen habe im Bereich des Prozessmanagements zu arbeiten, auch ist Prozess erfassen sollte. Ähm, habe ich auch schon viele Interviews durchgeführt. Und was ich damals gemacht habe und nachträglich ähm, sehr, sehr kritisch sehe, ist in der Vorbereitung des Interviews, dann hat man sich natürlich damit befasst, ähm, wen interviewe ich denn in welcher Abteilung, sitzt in der, welche Aufgabengebiete ähm, er hat. Man hat sich auch vielleicht noch Gedanken gemacht, was denn da so eine logische Schritt-für-Schritt-Abfolge ist. Nichtsdestotrotz, ähm, war das Interview mehr oder weniger ungeplant? Also, ich bin hin, und hab gesagt, ja, was, was tun Sie denn alles? So, erklären Sie mal, äh, ja, wie machen Sie das im Einzelnen, wie hängt das zusammen. Ähm, und so versucht quasi über handschriftliche Notizen ähm, alles Wichtige für mich zu erfassen. Und dann am Ende des Tages in Form zu bringen äh, über das Ergebnis. Und die Form sprechen wir gleich. Ähm, was bei mir allerdings dann immer war, ähm, der äh, Gegenüber oder die Gegenüber, die sprechen relativ schnell und viel. Klar, die kennen ihr Job. Und äh, ich bin entweder gar nicht hinterhergekommen mit Niederschreiben, musste ständig wieder nachfragen, rückfragen ähm, und oder äh, habe zu zu wenig auf meine Schrift geachtet, so dass ich ähm, hinterher beim Schnellschreiben ähm, nicht mehr lesen konnte, was ich da äh, wirklich hatte. Hatte auch keine richtige Struktur auf meinem Notizzettel, also da auch von oben nach unten, von links nach rechts, querbeet, wo man gerade noch eine freie Zeile findet. Ähm, dann fällt ihm äh, fällt mir wieder was ein, was noch oben dazugehört. dann wird das noch dazwischen ähm, gepresst und dann erzählt er wieder was, was ich auch mit etwas äh, in Verbindung bringe, was ich schon notiert habe. Dann kommt hier nochmal ein Stückchen dazwischen und dann Ende des Tages. Ich mache es jetzt mal ein bisschen salopp, ähm, auch ähm, schlechter, als es am Ende des Tages immer war. Äh, ich bin mit einem Zettel äh, zurückgekommen, äh, der äh, kaum brauchbar war beziehungsweise einfach äh, noch sehr, sehr viel an Aufwand fällig war, um das in ein vernünftiges Ergebnis reinzubringen. Und äh, Deswegen äh, empfehle ich mittlerweile bei Prozessinterviews immer auch die sogenannte Lipok-Methode oder eine Lipok-Tabelle als Vorlage zu nutzen. Das ganze Thema Lipok werde ich ja oder habe ich in meinen Blogs und Podcasts eh schon oft genug beschrieben. Also da könnt ihr auch an den entsprechenden Stellen nochmal nachlesen, nachhören. Fakt ist aber, dass ich mit einer gezielten Struktur reingehe. Struktur in dem Fall, ich weiß, es ich will einzelne Aufgaben besprechen. Ich will Details zu diesen Aufgaben erfassen. Das sind dann quasi die Informationen, die in meinen Leapook-Tabellen in den Spalten stehen. Und diese Methode erlaubt es mir einfach sehr, sehr gezielt nachzufragen und die Informationen, die ich bekomme, auch gezielt wieder dort zu dokumentieren, wo sie hingehören. Das heißt, am Ende des Tages bietet mir diese Tabellarische Erfassung ähm, oder dieses diese Tabelle als Hilfsmittel in den Interviews, äh, die notwendige Grundlage, um alles direkt strukturiert zu erfragen und zu erfassen. Und das macht die Nacharbeit am Ende des Tages sehr, sehr einfach und hat noch den weiteren Vorteil, wenn ich das aufbereitet habe, äh, dann kann ich das dem Interviewpartner sehr, sehr einfach zur Verfügung stellen. Er kann das auch alles sehr, sehr einfach lesen und verstehen. Und auch hier spare ich mir nochmal Aufwand, um dem das mühsam vielleicht nochmal zu erklären. Das heißt, meine Empfehlung, ganz klar, es gibt viele gute Vorlagen oder auch Ratgeber, wie denn so ein Interview aussehen kann. Ich empfehle euch, nutzt diese lipog tabelle erweitert die um alle Spalten mit den Informationen, die ihr benötigt und geht dann sehr, sehr gezielt in ein solches Interview rein und da sind wir schon gleich beim Ergebnis. Also ein Ergebnis eines Interviews sollte ähnlich wie in einem Workshop dann immer irgendeine hat irgendeine, irgendein dokumentierter Prozess sein, ob das dann solche Excel-Tabellen sind, ob das dann ähm, direkt umgewandelt wird in ähm, Prozessmodelle, Prozessvisualisierungen, ähm, das kommt natürlich dann drauf an. Aber auf diesem Weg kann das wunderbar funktionieren. Ähm, das, was ich dann bei den Prozessworkshops Ebenfalls erst am Ende erwähnt habe, aber ähm, darauf hingewiesen habe, dass es mit eines der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist, sich auch in dem Interview schon frühzeitig ein klares Ziel ähm, zu nennen und die äh, Grenzen festzulegen. Also wenn ich jetzt heute mit jemandem über das Thema Angebotserstellung ähm, ein Interview führen möchte, dann muss ich vorher klar mit dem Beteiligten festlegen, ähm, wo startet denn die Angebotsgestellung und wo hört sie denn auf. Äh, in diesem Rahmen ähm, führe ich dann das Interview und durch das Interview alles, was außen, außerhalb dieser Grenzen liegt, äh, wird dann nicht berücksichtigt. Und das hilft mir unheimlich dabei, einen Fokus zu halten und auch den Gesprächspartner immer in diesem Festnageln zu können. Das heißt auch hier zusammengefasst nochmal die wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein Interview. Der richtige Teilnehmer muss da sitzen. Ich muss mich klar mit ihm auf ein Ziel und auf Grenzen einigen und ich gehe mit ihm strukturiert durch ähm, die verschiedenen Prozessschritte. Dazu empfehle ich euch ähm, eine, eine lipok tabellenerfassung und das kann ich ihm später dann auch so aufbereiten und nochmal abchecken lassen. Und dann habt ihr äh, ein gutes Prozessinterview durchgeführt mit ähm, den Informationen, die ihr wirklich auch braucht und mit denen ihr weiterarbeiten könnt. Und dabei wünsche ich euch für die Zukunft viel Spaß und Erfolg.